0: kommt, das für alle, die Bilderbücher mögen. Ich höre was, was du nicht siehst. Der Bilderbuch-Podcast mit Lena und Gerd. Wir haben euch heute mehrere Bücher mitgebracht zum Thema Tod. Und was dann? Lena,
1: wie heißt dein erstes Buch? Mein erstes Buch heißt Geht sterben wieder vorbei? Und ich möchte gleich mal mit einer Frage anfangen. Wusstest du, dass ein Sarg zwei Meter unter der Erde beerdigt wird und er dann nicht von Würmern und Käfern angeknabbert wird, weil nämlich bei zwei Meter unter der Erde der Druck so hoch ist von der Erde, dass da gar keine Käfer und Würmer mehr sind. Ich wusste das nämlich bis dann eigentlich nicht. Also ich hatte da eher so eine kindliche oder filmische Fantasie von Würmern und so. Und da ist so ein bisschen meine Fantasie mit mir durchgegangen. Und genauso ist es beim Thema Tod und Sterben ja ganz häufig. Mhm. Dass wenn wir eben nicht Antworten haben auf unsere Fragen, dann machen wir uns etwas in unserem Kopf, um Antworten zu kriegen. Und da setzt das Bilderbuch, was ich mitgebracht habe, heute an. Erstmal erzählt es eigentlich aber eine ganz normale, klassische Geschichte. Also es geht um ähm, die Kinder. Marlene und äh, jetzt weiß ich gerade den zweiten Namen nicht, gut vorbereitet. Paul, Marlene und Paul, die spielen ganz gerne mit ihrem Opa-Mensch, ärger dich nicht und Opa schneidet dann immer nach dem Spiel ähm, einen Apfel mit seinem Taschenmesser in Scheiben, weil das ist für alle gut, für Gewinner und Verlierer. Aber irgendwann wird Opa immer schwächer und kranker und kann nicht mehr spielen und nur noch liegt nur noch im Bett und auch als die Kinder ihn besuchen und ihm Apfel geben wollen, freut er sich zwar, aber er kann ihn gar nicht mehr essen, weil er so schwach ist. Und dann stirbt Opa und es verändert sich für Marlene und Paul ganz viel, weil eben jetzt der Opa nicht mehr da ist und sie sind natürlich traurig, aber es passiert jetzt auch irgendwie ganz viel. Da kommt ein Arzt und der erklärt, dass Opa wirklich tot ist. Dann kommt ein Bestatter und holt ihn ab und der wäscht Opa auch. Und dann kommt Opa ins Krematorium und sie wissen gar nicht so genau, was das ist. Er wird da verbrannt. Und später wird auf dem Friedhof die Urne beigesetzt. Und dann gibt es einen Beerdigungskaffee trinken, bei dem man nicht richtig weiß, ob man da lachen oder weinen soll. Mhm. Und ganz am Ende der Geschichte gehen die Kinder mit den Eltern zum Friedhof und denken nochmal an Opa. Also eigentlich eine ganz klassische Trauergeschichte, die von einer Trauerbegleiterin die das Buch geschrieben hat, eben aufgeschrieben ist. Aber das Besondere ist, dass eben auf diesen einzelnen Stationen hin, bis zur, ähm, am Ende, bis eben der Friedhof besucht wird, auf jeder Doppelseite sozusagen etwas passiert. Also er wird beschrieben, dass Opa jetzt gestorben ist und dann auf der zweiten Hälfte der Doppelseite gibt es dann Fragen, die Kinder dazu stellen könnten. Also zum Beispiel, ob Tod wieder weggeht. Ja. Oder was genau tot eigentlich ist. Oder was passiert eigentlich im Krematorium? Und warum tragen die Menschen hier bei der Beerdigung alle schwarze Kleidung? Also es sind wirklich so ganz ähm, kindgerechte Fragen, die wirklich auch aufkommen bei Kindern, immer jeweils thematisch passend zu der Geschichte, die gerade da erzählt wird.
0: Das heißt, wir haben einmal die Geschichte und wir haben Möglichkeiten, mit den Fragen auch weiterzumachen, zu arbeiten ähm, oder die aufzunehmen, wenn die eigenen Kinder oder die Kinder in Grundschule und Kita, die ähnlich auch stellen.
1: Genau, und da sehe ich eben die große Chance des Buches, dass man erstmal ja mit den Kindern immer auch alleine überlegen könnte, was kennt ihr davon schon oder zu diesem Thema, was wisst ihr, welche Fragen habt ihr selber, dass man aber auch die Fragen lesen könnte und die Antworten und man könnte dann auch auf eine Art Recherche gehen, was gibt es noch für Fragen, was haben wir hier in unserer Gruppe vielleicht auch schon mal erlebt. Und dass daran dann weitergearbeitet werden kann und die Kinder dann auch ein bisschen zu Forschern werden für ihre eigenen Fragen. Und ja. auch die Fragen wirklich offen thematisiert werden können. Und es ist nicht so ein Verhalten, oh, ich traue mich das nicht zu fragen, weil ja. da kann mir eh keiner drauf antworten. So, sondern dass wirklich sehr offen mit diesen Fragen umgegangen
0: wird. Wäre das also auch von daher ein Buch, was man ohne bestimmten Anlass gut einsetzen kann?
1: Genau, das muss jetzt nicht unbedingt, da muss kein Vorfall gewesen sein, sondern im Gegenteil, ich würde es glaube ich eher sogar einsetzen, einfach so jetzt, wenn man sagt, man möchte mal das Thema Tod und Sterben, ist ja auch im Curriculum in der Grundschule vorgesehen und in den Kitas glaube ich auch, dass man es dann einfach mal so thematisiert. Was ich auch noch schön finde ist an dem Buch, dass es mit keinen irgendwie düsteren Bildern arbeitet oder Perspektiven wählt bei den Bildern, die für die Kinder erschreckend sind, sondern es sind ganz freundliche, helle Bilder. Es geht eben wirklich auch um diese liebevolle Beziehung, die der Opa mit den Kindern hat. Es zeigt aber auch deutlich, da liegt jetzt der Opa halt im Sarg. Es es beschönigt nichts, aber es macht auch nichts ganz schrecklich und ganz düster. Ich stellt es nicht so dar.
0: Das wollte ich nämlich auch noch fragen, wie die, die Grundstimmung des Buches ist. Eher positiv. Also auch von, von dem, was du jetzt an, 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 so an, an der Geschichte, und den Texten gelesen hast, es wird ja beschrieben, hm. ähm, sodass eine Vorstellung möglich ist, was passiert da eigentlich, ohne es aber zu dramatisieren oder äh, stark zu emotionalisieren. Stimmt das?
1: Ja, genau. Also der Papa weint auch bei der Beerdigung von Opa und ähm, das ist für die Kinder auch ein bisschen befremdlich, aber es wird jetzt auch nicht... Ja, nicht großartig thematisiert. Also, die Kinder, das finde ich eine ganz nette Idee. Die kriegen bei der Beerdigung von der Mama vorher eine Tüte mit Taschentüchern und wenn sie jemanden wein sehen, dann dürfen sie denen ein Trosttaschentuch bringen. Das finde ich eigentlich auch so für eine Beerdigung eine nette Idee. Das
0: klingt nach der Trauerbegleiterin,
1: oder? Ja, genau. Also, nach
0: wirklich nach jemandem. Das ist wirklich das eine Fachfrau hat.
1: und das merkt man auch an den, ähm, vorher gibt es so kleine Einführungstexte. Nein, Quatsch. Hinterher gibt es einen kleinen Text, wo auch nochmal eingeführt wird, wie trauern eigentlich Kinder. Und zum Beispiel, wenn man ihnen eben nicht erklärt, was im Krematorium passiert, ja. ähm, da berichtet sie von einem Fall, wo ein Kind dann fragt, ja, wie ist, äh, also haben sie dem Opa jetzt alle Knochen gebrochen, wie ist denn der sonst in die Urne gekommen? Ja. Ähm, und Eltern denken, ja, das ist zu gruselig, das wollen wir lieber nicht erklären oder auch andere Erwachsene nicht mehr Eltern. Und da sagt sie eben deutlich, die Kinder brauchen Antworten, weil sie sich sonst irgendwas vorstellen.
0: Ja, und ganz
1: am, Entschuldigung, ja?
0: Nee, mach, mach, mach.
1: Ich merke es ja, nicht. und ganz am Ende geht es eben auch noch mal gut, dass man auch auf christliche Antwortsuche gehen könnte. Also, da ist zum Beispiel eine Frage: ähm, Kann der Tote ein Gespenst oder ein Zombie werden? Oh. Oder kann man an zwei Orten gleichzeitig sein? Sehr gut. Ja. Und hier würde ich mit den Kindern einfach auch noch mal überlegen: Wie ist es denn? Was sagt denn unsere Religion also, oder eure Religion, wenn sie gemischt sind? dazu. Ja. Was passiert denn mit den Tod? Vielleicht fragen wir mal den Pastor oder so.
0: Das ist eine interessante Idee mit dem Pastor. Das ist ja mein Hauptberuf. <lacht> ähm, weil ich nämlich, als du erzählt hast, noch eine weitere Zielgruppe habe. Wir denken ja vor allem an die Fachkräfte in Schule und Rundschule und Kita. Aber in vielen ähm, Trauergesprächen, die ich hatte, wo Enkelkinder oder manchmal auch die Kinder der Verstorbenen, die kleinen Kinder ähm, in der Familie waren, war manchmal die Frage, sollen wir, uns, sollen wir das Kind mitbringen? Mhm. Und in der Regel empfehlen wir das, damit es so eine die Möglichkeit hat, das auch zu sehen. Ähm, und dann haben wir immer überlegt, was kann, können wir den Kindern vorher sagen, damit die Kinder eine Idee bekommen, was kommt da auf mich zu? Und dieses Buch scheint auch dafür gut geeignet zu
1: sein. Ja. Total gut.
0: Ne, weil, so wie du erzählst, gibt es ja eine Vorstellung, ein bisschen auch, was mache ich, wenn Papa weint. Und wenn das Buch das schon mal zeigt, kann man sich darauf einstellen. Und die Idee mit diesen Taschentüchern, die ist in mehrfacher Hinsicht pfiffig.
1: Genau. Es, und es wird eben auch darüber zum Beispiel gesprochen, ist das das Gleiche wie Einschlafen? Weil oft wird den Kindern ja, ja gesagt, der ist, der Opa ist eingeschlafen. Ja. Und dann haben sie Angst, selber einzuschlafen, ja. weil sie denken, sie wachen nie wieder auf. Und diese Frage wird auch thematisiert. Oder ja, einfach wirklich deutlich machen, so ist der Tod.
0: Das ähm, klingt wirklich nach einem Bilderbuch, was sich für unterschiedliche Situationen sehr gut eignet.
1: Und ich würde sogar in der Schule jetzt wahrscheinlich in meine Klassenbibliothek stellen, ähm, damit die Kinder auch alleine immer mal durchblättern können, wenn sie dann schon lesen können weil ich glaube, dass die da einfach so ein großes Interesse an diesem Thema haben und ganz oft äh, auch in der Entwicklung, also wenn sie älter werden, auch dann die, die zwar die gleichen Fragen, aber nochmal die Antwort wieder brauchen, um irgendwie da äh, kognitiv auch mitzukommen in der Entwicklung.
0: Und es klingt ja auch so, dass es tatsächlich ein Buch ist, was es, das anschlussfähig ist an weiteres, weitere Kenntnisse, die man erwirbt. Es muss ja nicht was zurückgenommen werden, was in dem Buch steht, sondern es ist wirklich so, dass die Kinder in dem Lernprozess, versterben bedeutet, darauf aufbauen
1: können. Genau, auf jeden Fall. Ich habe noch ein zweites Buch mit und das ist ein ganz anderes Buch. Denn das Buch heißt, weil du mir so fehlst. Und es erzählt von einem Bären, der kann den schönen Frühlingstag überhaupt nicht genießen. Er liegt auf seinem Lieblingsplatz und ist ganz traurig, denn der Bär vermisst jemanden. Wen genau er vermisst, das bleibt offen. Also, das finde ich auch sehr gelungen, weil das kann ein Tier sein, es kann ein Mensch sein, also es ist alles von der Interpretation her offen. Und ja, der Bär ist ihm traurig, obwohl alles grünt und blüht und er sich eigentlich auch freuen will, gelingt es ihm nicht. Der Bär hat eben den Tod erlebt und das ist doof und gemein und fies und er fühlt sich ganz zittrig, aber irgendwie weinen kann er eigentlich auch nicht. Die Welt von den Bären ist jetzt ganz anders. Und trotzdem, heißt es dann in dem Buch, wird der Bär irgendwann wieder schöne Tage haben. Ganz bestimmt. Mhm. Und mit dieser hoffnungsvollen Aussage endet eigentlich so der erste Teil des Buches. Denn dann, also die Geschichte, die das Buch erzählt, denn dann fangen ganz viele Seiten an, ähm, die von Kindern ausgefüllt werden können. Also Ah. entweder alleine, wenn es jetzt einen einzelnen, einzelnes Kind betrifft oder auch als Kopiervorlage, könnte ich es mir auch gut vorstellen, in einer Gruppe, in Klasse oder Kita, Mhm. aber auf jeden Fall immer, wenn es gerade einen Trauerfall gab. Mhm. Also wenn zum Beispiel ein Mitschüler verstorben ist oder eine Mitschülerin oder die Oma oder so, also wenn es ein ganz konkretes Fall gibt. Und diese Ausfüllseiten, also ich glaube wirklich, dass die ganz toll helfen können, ähm, Trauer zu verarbeiten, weil die sind so vielseitig und wirklich richtig toll konzipiert. Also da ist Platz zu überlegen, was hat der Verstorbene eigentlich gerne gemacht? Wen vermisse ich eigentlich genau? Wie mhm. sah der aus? Wie hieß der? Wie groß war mhm. der? Wie schwer war der? Und so weiter. Mhm. Ähm, dann gibt es Platz für Fotos mit dem Verstorbenen oder der Verstorbenen. Es gibt Platz für Fragen, die man niemals stellen konnte. Es gibt Platz für Schimpfwörter. Man kann eigentlich wo <lacht> oh, im Körper tut es gerade weh, wenn ich traurig bin. Man hat Platz für Tränen. Und eben alles, was sonst so zum Traurigsein Mhm. dazugehört. Und was ich auch gut finde, ist, dass auf den Seiten immer noch mal steht, dass wirklich alles erlaubt ist, wenn man traurig ist. Also das Buch hat so auch so ein Poster als Beigabe, da steht das auch noch mal drauf, ich darf wütend sein. Ich darf schimpfen und brüllen und ich darf auch manchmal lachen und fröhlich sein, obwohl ich eigentlich traurig bin und ich brauche mich nicht schuldig fühlen. Also all solche ähm, sage ich mal ganz basalen Dinge, die zu Trauerarbeit dazugehören. Auch dieses Buch ist von einer Trauerbegleiterin geschrieben worden. Und das merkt man Und nach diesen Seiten, die man selber ausfüllen kann, geht es dann mit dem Bären nochmal weiter. Der hat nämlich jetzt einen schönen Tag. Er ist heute im Regen in die Pfützen gesprungen und das hat ihm richtig Spaß gemacht. Und jetzt lässt er seinen ähm, Pullover nochmal in den Sonnenstrahlen trocknen. Und dann bemerkt er, dass das mit dem Traurigsein auch so ein bisschen wie mit Pfützen ist. Man springt rein und raus und die Welt geht weiter, das Leben geht weiter und es ist eben einfach ein bisschen anders. Die Trauerbegleiterin, die das Buch geschrieben hat, heißt Eische Bosse und sie ähm, ist verheiratet mit dem Musiker Bosse, den man vielleicht kennt. Ja, und der hat natürlich. ein Lied zu dem Buch geschrieben. Wow. Genau. Sie ist eigentlich auch Schauspielerin mal gewesen und Moderatorin ist sie vielleicht auch immer noch, aber jedenfalls arbeitet sie auch als Trauerbegleiterin und hat dieses Buch geschrieben und Bossa hat das ähm, Lied dazu geschrieben, zu dem Buch, mhm. was man eben auch gut anhören kann und bei dem man auch schön traurig sein kann und dann mhm. wird es vielleicht auch irgendwann wieder besser. Mhm.
0: Ähm, was mir an dem, wie du das besonders gefällt, ist, dass so ein, eine Art Entwicklung sichtbar oder angedeutet wird, ohne dass es vorschnell verharmlos wird, was passiert. Also irgendwann, man, also Trauern ist Trauern. Und Trauern geht auch nicht einfach weg. Und das wird in diesem Buch, finde ich, gut ähm, aufgenommen, indem die Seiten dazwischen dazu dienen, ähm, so wie man möchte oder so wie man mit anderen das möchte, sich mit bestimmten Aspekten zu beschäftigen. Und erst dann geht die Geschichte weiter und auch da ist ja nicht alles easy, sondern ja, das finde ich von der Anlage her genial. Ja. Ähm, und diese Sache mit dem, mit dem Pfützen, da musste ich deswegen schmunzeln, weil in der Trauerbegleiterszene, wenn gefragt wird, wie trauern Kinder, wird das oft so mit dem Pfützentrauern gesprochen. Also, sie sind mal ganz traurig und dann sind sie auch wieder draußen. Und das als Erwachsener zu begreifen, dass das eine Form von Trauern ist und nicht. Äh, etwas, was nicht so sein solle. Das finde ich natürlich klasse, wenn das in dem Buch auch noch so.
1: Das schreibt Ach, genau. sie auch in ihrem Vorwort. Sie hat ein Vorwort sowohl für die Kinder als auch für die Eltern und bei dem Elternvorwort ja. schreibt sie das auch nochmal mit den ja. Trauern. So. Und ich was mir auch. Das Buch, Entschuldigung, aber das Buch ist wirklich, was du eben sagtest, ich finde, es ist total hoffnungsvoll. Also, das ist da und die Trauer muss auch angenommen werden und sie soll auch verarbeitet werden. Ähm, aber es ist irgendwie die Hoffnung, dass es irgendwann besser wird und. Ja, die blickt irgendwie auf jeder Seite durch. Das finde ich so schön an dem Buch.
0: Ähm, und wir haben uns ja im Vorfeld verschiedene Bücher auch angeguckt ähm, und einige auch nicht jetzt genommen, weil sie an, an manchen Stellen nicht so überzeugend waren. Aber was ich hier überzeugend finde, ist auch durch diese Seiten, die ersten, die du beispielhaft genannt hast, dass es helfen kann, wie der oder die Verstorbene einen neuen Platz in unserem Leben hat. Mhm. Na, also man, Indem ich überlege, wie er war, spreche ich ja darüber. Und es wird nicht nicht verschwiegen. Und das hilft natürlich bei der Beziehung, die auch über den, den Tod hinausgehen kann. Ja, toll.
1: Ja, zwei Bilderbücher, die ich mitgebracht habe. Aber du hast auch noch was dabei, Gerd.
0: Ja, und zwar hast du ja vorhin bei dem ersten Buch gefragt oder eine Frage mit aufgenommen, die in dem Buch enthalten ist, die dahin geht, was kommt denn danach? Und es gibt, ich glaube, es gibt mehr Bücher, die diesen wichtigen Prozess des Abschiednehmens und des Trauerns beschreiben und äh, versuchen, ähm, Kinder dabei zu begleiten. Es gibt weniger, die tatsächlich versuchen, Antworten zu finden auf das, was danach kommt. Ähm, Ein Buch, was wir jetzt auch nicht besprechen, hat als Antwort den Himmel. Und dann werden äh, Postkarten in den Himmel geschickt zur verstorbenen Oma. Das kann man machen, dann wird aber der Himmel sehr wörtlich verstanden. Und deswegen haben wir nach Büchern gesucht, wo christliche Hoffnung enthalten ist, ähm, die anschlussfähig ist, auch wenn man weiß, also auf der Wolke ist niemand. Das ist ist ein Bild. Ähm, Und zugleich ist dabei auch die Frage, wie man Hoffnung auch beschreiben kann mit einer gewissen Zurückhaltung, weil niemand weiß, was uns erwartet. Also auch wir Christen wissen nicht genau, was uns erwartet, jenseits von Raum und Zeit. Wir wissen nur, Sprachlosigkeit hilft nicht, also nicht zu sagen hilft nicht, Schulterzucken hilft auch nicht. Und darum ist meine Leitlinie, was kommt danach? Es soll eine Überraschung sein. So, dann weiß ich, es kommt noch was auch in und ich kann zugleich sagen, was genau, aber ich stelle mir das vielleicht so vor. Und mit den Kindern überlegen. Und dieses Buch, was ich jetzt endlich vorstelle, macht das, finde ich, ganz gut. Das heißt, wo die Toten zu Hause sind. Es ist nicht ganz neu. Ich finde es aber weiterhin ein, ein tolles Buch, um sich unserer christlichen Hoffnung anzulehren. Und der Titel zeigt schon das Grundsymbol, das Grundbild. Es geht um zu Hause sein. Und das ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen, ein Grundbedürfnis von Kindern und eine grundlegende Vorstellung des christlichen Glaubens, dass wir zu Hause sein können. Ähm, und so beginnt das Buch auch mit verschiedenen Wohnungen. Vogelkinder haben Nester, Nester. Füchse haben einen Bau und dann gibt es eine Doppelseite mit Menschen. Wir sehen so ein Iglu, wir sehen ein Campingzelt, ähm, und das zeigt uns, ja, wir haben alle Wohnungen und die ersten Bilder sind schon mit Wärme und mit Gefühl und mit auch mit Witz. Und dann wird ganz unaufgeregt, ähm, dieses Wohnung haben mit den Toten in Verbindung gebracht. Ähm, so wie in deinem ersten Buch auch eine Friedhofsszene abgebildet ist, ist da auch eine Friedhofsszene. Wir sehen darauf keine Menschen, wir sehen darauf, ich würde mal sagen, ein kunterbuntes, unordentliches Blumenfeld auf einem Grab. Also es ist... (lacht) ist, Nicht ein gepflegter Grabstein? Also nicht in Reihe, sondern nicht in Reihe. Und dann sehen wir so eine Kerze, aber so eher eine, die man so abends auf dem Tisch hat und nicht so ein ähm, Ewigkeitslicht. Und wir sehen viel Blau. Und dann steht da, das will ich mal vorlesen, weil ich das so gut formuliert finde, weil wir auch gucken, wie ist die Sprache. Wer gestorben ist, kann nicht zu Hause bleiben. Da wird das Bild aufgenommen. Wer gestorben ist, wird auf den Friedhof getragen und begraben. Aber die Toten sind nicht auf dem Friedhof zu Hause. Zu Hause sind sie bei Gott. So Und das gefällt mir tatsächlich, weil, also da kommt nicht das Stichwort Himmel vor, was man oft so missversteht als Kind. Und es ist deutlich, Friedhof ist das eine und zu Hause sein bei Gott ist das andere. Und dann wird das aufgenommen, mit einem Satz Jesu in meines Vaters Haus und viele Wohnungen. Also wirklich, das ist ein richtig dezidiert christliches äh, Bilderbuch. Und auf den nächsten Seiten, und das ist die Frage, wie das die einzelnen Leserinnen dann finden werden, wird nach einer geschickten Transformationsphase, also auf einmal ist man da in diesem neuen Zuhause, ähm, man wird willkommen geheißen, Und vermutlich ist Jesus der, der uns begrüßt, so wie das aussieht. Aber er ist auch ein sehr, eher comic-ähnlicher, freundlicher Jesus. Also nicht so ein klassischer mit langen Haaren und Sandalen. Es ist freundlich dort, es ist humorvoll. Und ähm, die Botschaft, wir werden erwartet, ist auf jeder Seite. Und dann kommt was Interessantes. Dann gibt es nämlich Anklänge an biblische Sätze. Die Traurigen werden erwartet und ihre Tränen werden abgewischt. Und dann sieht man so einen Menschen, der in ein Zimmer geht für die Traurigen und verwandelt rauskommt. Ähm, Die mit den zornigen Augen und geballten Fäusten, das heißt auch dieses Gefühl, sie finden Frieden, die Kranken werden geheilt. Also Mühselige kommen auch vor, das Wort werden die Kinder nicht kennen, aber man sieht jemanden, der so gebeugt geht und so einen richtig dicken, der richtig beladen ist. mit so Der 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 Grundtenor ist die Verwandlung. In diesem neuen Zuhause ist das, was schwer war, wird verwandelt. Das finde ich sehr anschlussfähig. Und dann gibt es da struppige Haare und schräge Wände und Flicken auf der Hose. Also es ist keine steril perfekte Welt, aber es ist eine, wo man sich gerne aufhält.
1: Wenn du jetzt sagst Verwandlung, dann interessiert mich natürlich, ähm, wie die Bilder sind. Wird der, also ist der Körper auch verwandelt oder. Nee.
0: Das ist eine gute Frage, Lena. Nee, das ist nicht so. Also ähm, da bei Gott zu Hause zu sein, das ist noch so, wie man auch hier aussehen würde. Und da kann man überlegen, wie man das findet. Jetzt für diesen für diese Idee, die dieses Bild mit der Wohnung und dem Haus. In Beziehungen finde ich das in Ordnung. Ähm, Ich würde auch, wenn ich das mit den Kindern lese, würde ich auch, es soll eine Überraschung sein am Anfang stehen haben. Wir wissen nicht, was kommt. Wenn wir uns das aber vorstellen würden, dann würde mir gefallen, wir kommen nach Hause, in ein neues Zuhause und ähm, treffen auf neue Menschen. Und das, was schwer war, nimmt Gott von uns weg. Das würde ich, glaube ich, als das kann man so als Art auch eigenen Glauben mit dazu tun. Und dann wird auch nachher nochmal, wenn man darüber spricht, man kann sich das auch anders vorstellen natürlich.
1: Ja, ich habe eben, als du das vorgestellt hast, habe ich gleich gedacht, oh ja, an der Stelle würde ich theologisieren. Was heißt es denn, ja. nach Hause zu Gott kommen? Wie ja. stellt ihr euch das vor? Wie würde das sein? Ja. Bevor ich überhaupt weiterleben Ja,
0: zum Beispiel. So kann man auch unterschiedlich auch starten. Was mir an dem Buch gefällt, es gefällt, arbeitet eben nicht mit dem Bild Paradies. Mhm. So. also als ob das Leben alles wie, alles wie jetzt nur irgendwie noch doppelt so schön, auch nicht mit Himmel, weil das eben das ich auch gut. missverständlich ist ja. und diese, dieses Bild vom Haus ist biblisch und es ist ein Grundbedürfnis und dann am Ende kommt noch ein biblisches Motiv, was auch zu dem gehört was Kinder brauchen es gibt ein Fest
1: ähm, das ist dann Offenbarung oder?
0: Ja, genau, also das ist auf jeden Fall ist ganz viel von, von diesem Hoffnungstrakter, der in dem letzten Buch der Bibel enthalten ist, auch zu sehen. Niemand bleibt allein. Was auch immer passiert, wenn wir tot sind, am Ende wartet ein Zuhause auf uns. Und das gefällt mir. Und wenn ich überlege, wie man das dann äh, neben dem, dass man auf jeden Fall gut drüber sprechen kann, behandelt, ich würde dieses Bild mit dem mit der Wohnung aufnehmen. Ich würde mit Schuhkartons Wohnungen bauen lassen und Bilder. Also, dass man wirklich in diesem, wie man jetzt wohnt und wie man wohnen möchte, und dass man in, in dieses Bild eintauchen kann.
1: Ja, und vielleicht auch, welche Lasten Gott von mir abnehmen könnte, ja. wenn ich jetzt zu ihm ja. kommen würde. Was trage ich mit mir rum, was weg sein ja. dürfte? Ja.
0: Ähm, Im Anhang gibt es in dem Buch auch noch so ein paar Anregungen für Erwachsene, um Kinder in Trauerprozessen zu begleiten. Die sind in weiten Teilen immer noch tauglich. Zwei, drei Dinge werden heute ein bisschen anders akzentuiert. Das Buch spricht aber auch für sich ohne diese, diesen anderen.
1: Ja, das sind drei Bilderbücher zum Thema ähm, Tod und dann. Nämlich einmal geht Sterben wieder vorbei, weil du mir so fehlst und Dein wo Buch die Toten heißt.
0: zu Hause sind. Und eins wird, stellen wir nur, stelle ich nur kurz vor, ähm, das ist gedacht für ältere Kinder, ich finde es aber noch geeigneter für Fachkräfte. Das heißt, genau, deswegen habe
1: ich es ein, hab eben nicht in die Bilderbuchreihe mit aufgenommen.
0: ganz ah, <lacht> klar. Gibt es ein Leben nach dem Tod, heißt das Buch Kinder fragen Forscherinnen und Forscher antworten. Äh, aus dieser Reihe gibt es schon ein paar andere Bücher. Das sind solche Fragen wie, äh, warum weinen wir, wenn jemand stirbt? Ähm, Wenn der Körper tot ist, fliegt dann die Seele in den Himmel. Aber auch sowas wie, gibt es die Hölle und brennt dort ein Feuer? Also Fragen, die Kinder haben, die werden hier von Expertinnen beantwortet. Ähm, Manche sind für Kinder zu schwierig, manche Passagen. Aber für Fachkräfte mit der Frage okay, wie beantworten denn jetzt die Experten diese interessanten Fragen und was davon kann ich gebrauchen? Dafür ist das ein taugliches Buch.
1: Und ich würde euch auch gerne noch ein Buch empfehlen zum Schluss, also oder ein Heftchen empfehlen, und zwar vom Evangelischen Literaturportal gibt es ein Themenheft, das heißt Tod, was ist das? Bilderbücher über Abschied, Trauer und Tod. Und in diesem kleinen Heftchen sind ganz viele Bilderbücher gesammelt worden und werden kurz vorgestellt, immer so für welche Zielgruppe sie einsatzbereit sind, welche praktischen Anregungen und natürlich welcher Inhalt und welches Thema damit behandelt wird. Es geht um Tiergeschichten mit Abschied nehmen, Abschied von alten Menschen, Abschied von Eltern, Tod eines Kindes, Kinder fragen nach Leben und Tod und Bücher mit dem personifizierten Tod. Und natürlich auch biblische Geschichten von Hoffnung und Auferstehung. Das würden wir euch auch noch empfehlen wollen, weil ihr da einfach eine gute Sammlung habt, wo ihr einen Überblick kriegt über relativ aktuelle Bilderbücher zum Thema. Ganz genau. Das war heute eine Menge. Ja, alle
0: Angaben wie immer ja auf der Homepage nachzulesen.
1: Genau, in diesem Sinne, bis dann.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.